1: Startups. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Anna Brückner, CEO von Craftomatic. Das Startup aus Uldingen-Mühlhofen entwickelt ein innovatives Zeiterfassungssystem für Handwerksunternehmen. Als zweites sprechen wir mit Stefan Dengler, Co-Founder von Charge iQ. Das Unternehmen hat eine Online-Plattform für individuelle Zugangsverwaltung, Abrechnung und Betrieb von halböffentlicher und privater Ladeinfrastruktur entwickelt. Und unser letzter Gast der heutigen Folge ist Angelika Birk, Co-Founder und CEO von Dream Team. Das Frankfurter HR-Tech-Startup hat mit seinem SaaS Enabled Marketplace ein Tool für datengestütztes Team- und culture aufgebaut. Das erstmal als Übersicht. Gleich geht's los mit den Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Craftomatic, welche ein innovatives Zeiterfassungssystem für Handwerksunternehmen entwickelt haben.
2: Was ist euer Produkt? Wir entwickeln eine digitale Stechuhr für die Baustelle, ein innovatives Zeiterfassungssystem speziell für Handwerker. Damit möchten wir das Erfassen von Arbeitszeiten vollständig automatisieren und durch die genaue Abrechnung die Arbeitszeiten fair und transparent für alle Beteiligten machen. Und seit Entwicklungsbeginn arbeiten wir mit einem Datenschutzanwalt eng zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Lösung auch datenschutzkonform ist. Wer seid ihr? Wir sind insgesamt zu dritt. Wir haben einen Branchenexperten, das wäre mein Bruder Oliver, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Handwerk, hat angefangen als Azubi bis hin zum Geschäftsführer. Ivan mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Softwareentwickler setzt dann die Ideen um und ich verstehe durch meinen interdisziplinären Hintergrund beide Seiten und bin damit die Schnittstelle. Welches Problem löst ihr? Unsere Idee ist aus einem tatsächlichen Problem heraus entstanden. Aus dem Office kennt es wahrscheinlich jeder, so diese klassische Stechuhr. Wenn man kommt, stempelt man sich ein, wenn man geht, stempelt man sich wieder aus. Bei Handwerkern sieht das Ganze jetzt etwas anders aus. Hier wechselt die Baustelle ständig und so eine stationäre Lösung funktioniert hier nicht. Und trotzdem müssen die Zeiten von den Mitarbeitern erfasst werden, seit September sogar verpflichtend. Das wird heutzutage immer noch überwiegend über Stundenzettel gemacht was wir euch vorstellen können, ziemlich zeitaufwendig und fehleranfällig ist. Nun, das wird eine von vielen Zeiterfassungs-Apps genutzt, wobei auch hier der Mitarbeiter die Information immer noch manuell eingeben muss. Und genau davon möchten wir weg. Also anstatt, dass die Mitarbeiter die Informationen von Hand angeben müssen, möchten wir den Prozess komplett automatisieren. Das heißt, alle relevanten Daten werden von der Stechuhr automatisch erfasst, verarbeitet und müssen am Ende vom Tag nur noch vom Mitarbeiter bestätigt werden. Dadurch spart man sich sehr viel Zeit und Aufwand, was gerade in Zeiten von Fachkräftemangel extrem wichtig ist. Es gibt weniger Fehlermöglichkeiten, es ist sehr bequem für die Mitarbeiter und man hat eine faire und transparente Arbeitszeitauswertung für die Mitarbeiter, die Kunden und die Unternehmen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unsere Lösung besteht aus insgesamt drei Komponenten. Einem Gerät, das in den Firmenfahrzeugen installiert wird eine Desktop-Anwendung für die Verwaltung und dann noch eine App für die Mitarbeiter. Für die Hardware wird eine einmalige Gebühr fällig und die Software wird dann als Lizenzmodell pro Monat und pro Nutzer abgerechnet. Wer ist eure Zielgruppe? Momentan liegt unser Fokus auf Handwerksunternehmen aus dem Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, also alle Handwerksunternehmen, die auswärtstätig sind, wie zum Beispiel Maler, Fliesenleger oder Dachdecker. In Zukunft können wir uns auch andere Unternehmen und Dienstleister vorstellen, deren Mitarbeiter ebenfalls draußen unterwegs sind. Das sind dann zum Beispiel Landschaftsgärtner, Catering Service oder auch Kundendienste. Wie seid ihr
3: finanziert?
2: Seit Mai diesen Jahres werden wir zusammen mit der Uni Konstanz durch das Exist Gründerstipendium gefördert. Und aktuell kümmern wir uns um die Anschlussfinanzierung. Ziel ist eine Kombination aus Fördermitteln und Investoren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Die Idee ist vor knapp zweieinhalb Jahren entstanden. Wir haben daraufhin unseren ersten Prototypen entwickelt, den ausgiebig zusammen mit unserem Kunden getestet und immer weiterentwickelt und uns dann damit für das Exist Gründerstipendium beworben. Die Zusage kam im Januar und Förderbeginn war Mai diesen Jahres. Wir haben dann auch relativ schnell eine GbR gegründet und bieten seitdem unsere Lösung als Dienstleistung an. Mittlerweile werten wir monatlich mehr als 80 Mitarbeiter aus und nutzen das Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung der Software. Die digitale Stechuhr soll dann im Sommer 2023 auf den Markt kommen. Hattet
1: ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Für uns war die Zusage zum Stipendium definitiv ein Riesenerfolg. Damit können wir uns jetzt ein Jahr voll auf die Entwicklung und den Unternehmensaufbau konzentrieren. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass unsere Idee sehr innovativ ist. Zum anderen haben wir bereits jetzt schon renommierte Kunden, die sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen sind und deren Feedback wir in die Weiterentwicklung von unserem Produkt einfließen lassen können. Bei uns ist auch das Thema Datenschutz sehr umfangreich. Deswegen war es uns wichtig, dass wir unser Produkt von Beginn an so aufbauen, dass wir unseren Kunden später auch eine Datenschutzkonformität gewährleisten können und sie unser Produkt bedenkenlos nutzen können. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In den nächsten drei Jahren möchten wir uns als innovatives, digitales Zeiterfassungssystem am Markt etablieren und hoffentlich viele zufriedene Kunden bedienen. Und das Urteil von September, dass die Zeiterfassung in Deutschland verpflichtend ist, gibt uns hierfür hoffentlich noch etwas Rückenwind. Ansonsten haben wir auch noch sehr viele weitere Ideen, wie man Prozesse im Handwerk optimieren kann. Wir möchten damit dann unser Portfolio immer weiter ausbauen und so die Digitalisierung weiter vorantreiben, damit sich die Unternehmen wieder mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren können und ihre Zeit und Ressourcen nicht in unnötige Arbeit stecken müssen.
1: Das war das Kurzporträt von Craftomatic und jetzt geht's in die Vorstellung von ChargeIQ, welche eine Online-Plattform für individuelle Zugangsverwaltung, Abrechnung und Betrieb von halböffentlicher und privater Ladeinfrastruktur entwickelt haben. Was ist euer Produkt?
0: ChargeIQ entwickelt Software für die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität. Um die Notwendigkeit dieser Software zu verdeutlichen, vergleiche ich eine Ladestation gerne mit einem Smartphone. Früher konnte man mit Mobiltelefon lediglich telefonieren, gegebenenfalls auch mal eine SMS schreiben. Heute hingegen machen wir fast alles mit unserem Smartphone. Wir verschicken Bilder, unser Banking und Payment funktioniert mobil und online, wir streamen Serien, wir buchen Reisen oder wir temperieren unser E-Auto vor. Hieran sieht man, dass sich die Funktionalität unseres Handys durch verschiedene Apps und Erweiterungen massiv ausgedehnt hat. Und einen ähnlichen Trend haben wir in der E-Mobilität ausmachen können. Bis vor kurzem war der Job der Ladeinfrastruktur, das Auto zu laden. Und mehr nicht. Das ist vergleichbar mit dem frühen Mobiltelefon, das nur telefonieren konnte. Wir sehen aber immer mehr Use Cases, welche die Notwendigkeit einer intelligenten Ladeinfrastruktur beschreiben. Wie kann ich meinen Ladepunkt auch drin zur Verfügung stellen, um beispielsweise Kunden und Gästen eine Lademöglichkeit zu bieten? Oder wenn ich an meinem privaten Ladepunkt den elektrischen Dienstwagen zulasten des Arbeitgebers laden möchte? Wie gebe ich also einen Zugang und wie rechne ich ab? Oder wie verbinde ich meine Ladestation mit meiner Solaranlage? Genauso wie wir bei ChargerGUE diese aktuellen Anforderungen schon heute lösen können, bereiten wir uns aber auch auf die kommenden Themen vor. Wie beispielsweise bekomme ich die Ladestation in ein intelligentes Energiemanagement so integriert, dass sie ein Teil des Smart Homes wird? Oder das E-Auto als Batteriespeicher verwendet werden kann? Oder was gerade zu diesen Zeiten immer relevanter wird? wie kann ich netzdienlich laden, also dann, wenn viel Strom im Netz ist, um die Belastung der Stromnetze zu reduzieren. Der Unterschied zu anderen Backends ist, dass wir kein geschlossenes System sind und nur eigene Services anbieten, sondern der Kunde die Wahl hat, welche Softwarebausteine er von wem möchte. Wir haben bereits heute verschiedene Softwarepartner, wir nennen diese Third-Party-Service-Provider, auf unserer Betriebsplattform integriert, damit sich wie bei den großen App-Stores der beste Service für den Kunde durchsetzen kann.
3: Wer seid ihr?
0: Neben mir ist mein Mitgründer Volker, der die technische Seite verantwortet. Darüber hinaus haben wir sieben weitere Kollegen, die teilweise mit langer Berufserfahrung, aber auch als Werkstudent oder Praktikant bei uns sind.
1: Was wird durch euer Produkt besser?
0: Durch uns wird klar die Infrastruktur nicht nur besser und einfacher für alle nutzbar, sondern auch ein Businessmodel für die Kunden. Wir arbeiten herstellerunabhängig und ermöglichen den einfachen und selbstbestimmten Betrieb der eigenen Ladepunkte. Damit hat es der Kunde selbst in der Hand, seine Ladeinfrastruktur nach seinen Bedürfnissen anzupassen.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Wir bieten verschiedene Basic-Funktionen selbst an, um die Grundfunktionalitäten der Ladeinfrastruktur abzudecken. ChargerQ ist also sowas wie das Betriebssystem der Ladeinfrastruktur, auf das weitere Services installiert werden können. Einfache Voraussetzungen wie ein Nutzermanagement und ein intelligentes Rollenmodell ermöglichen dabei unterschiedlichen Beteiligten jeweils die relevanten Infos sowie die darauf optimierten weiteren Partner-Services zur Verfügung zu stellen. Als b 2 b 2 c unternehmen geben wir dieses einfache nutzerzentrierte Backend damit als Software-as-a-Service-Lösung an unsere Partner weiter.
3: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Endkundenzielgruppe sind die Betreiber von kleinen privaten und halböffentlichen Ladeparks. Es gibt bereits einige Hotels, Restaurants und Unternehmen, die auf die Software von ChargerQ setzen. Immer öfter werden wir aber als WG oder Dienstwagen Abrechnungssoftware für den privaten Bereich eingesetzt. Unsere Zielgruppe auf Partnerebene sind aber vielmehr Großhändler, Integrationspartner und Installateure wie Elektriker, Webshops und Beratungen für E-Mobilität, aber auch Ladestationshersteller, die mit unserer white gelabelten Oberfläche die passende Softwareergänzung für ihre Hardware bekommen.
1: Wie seid ihr finanziert?
0: Bisher haben wir uns durch zwei Wandeldarlehen, ein Förderprojekt und eigene Umsätze finanzieren können. Sind gerade aber im Closing unserer Seed Series.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Ja, das Geschäft hat sich sehr gut entwickelt. Also neben dem Hochlauf der E-Mobilität hat sich insbesondere das Verständnis auf der Kundenseite stark weiterentwickelt dass ein Ladepunkt allein nicht ausreicht und dieser durch eine intelligente, vor allem aber adaptive Software zum Betrieb erweitert werden muss, hilft unseren Partnern und uns, genau auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wir kommen sehr gut am Markt an, sehen starkes Wachstum und ein sehr gutes Kundenfeedback, was unsere Partner und uns einfach bestätigt, dass wir unseren Kunden genau die richtige Lösung anbieten können. Neben dem, ich sag mal eher betriebswirtschaftlich definierten Erfolg, verbuchen wir es aber auch als persönlichen Erfolg, wenn Ladepunkte durch mehr Nutzer einfach noch effizienter eingesetzt werden können und damit ähm, mehr E-Mobilität ermöglicht wird. Aber auch wenn wir Kundenfeedback mit der Aussage bekommen, so, hey, ich wusste gar nicht, dass Ladeinfrastruktur zu managen so einfach sein kann.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: Neben dem Onboarding von weiteren Partnern, egal ob Seiten Software-Service-Provider oder Partner mit Kundenzugang, sehen wir nach ersten europäischen Auslandsmärkten diesem Jahr insbesondere die weitere geografische Expansion als Ziel. Das geht natürlich nicht in unserer jetzigen Größe, sodass insbesondere auf dem Teamaufbau ein wichtiger Fokus liegt. Mit der schon jetzt guten Basis und der aktuellen Traction sind wir uns sicher einer der relevanten Player im Bereich Software für private und halböffentliche Ladepunkte in Europa werden zu können.
1: Das war die Vorstellung von Charge IQ und nun geht es weiter zu unserem dritten Startup Dream Team, ein HR-Tech-Startup, welches mit seinem SaaS Enabled Marketplace ein Tool für datengestütztes Team- und Culture-Building aufgebaut haben. Was ist euer Produkt?
3: Wir machen aus Teams Dreamteams. Dafür bauen wir mit unserem Marktplatz mit integrierter SaaS-Lösung das Tool für datengestütztes Team- und Culture-Building auf. Auf unserem Marktplatz können Unternehmen bereits jetzt aus über 300 qualitätsgesicherten Team-Events und Workshops wählen und diese in einem komplett auf B2B ausgerichteten Prozess planen und buchen. Zusätzlich entwickeln wir aktuell unseren Membership-Bereich, in dem Teams Features wie Kurzumfragen, zum Beispiel, wie ist die Stimmung im Team, und ein Matching mit den dazu passenden Maßnahmen vorfinden, wie zum Beispiel, im Teamvertrieb gibt es Defizite in der Kommunikation, die folgenden drei Maßnahmen können hierbei unterstützen. Und die Führungskräfte und HR erhalten Dashboards sowie Benchmarkdaten. Wer seid ihr? Mein Co-Gründer Frank bringt das technische Know-how mit und ist für das Produkt und die Prozesse zuständig. Ich die Business- und HR-Expertise und habe für die Strategie und die Vermarktung den Hut auf. Gemeinsam bringen wir über zwölf Jahre B2B-Erfahrung mit und verstehen so die Anforderungen unserer Zielgruppe optimal. Tatkräftig unterstützt werden wir von einem tollen Team aus aktuell sechs Mitarbeitenden sowie der Expertise unseres Advisory Boards. Welches Problem löst ihr? Teamkultur wird in Unternehmen aktuell nach bestem Wissen und Gewissen intuitionsbasiert durch die Führungskräfte entwickelt. In der Regel ohne Tool, ohne System und ohne Tracking-Möglichkeit. Das ändern wir mit Dream Team. Der große Vorteil unserer Lösung ist, dass wir nicht nur eine digitale Lösung für das Erheben und Checken der Bedarfe des Teams bieten, sondern on top den integrierten Pool mit den bereits jetzt über 300 Team- und Culture-Building-Maßnahmen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Für Einzelbuchungen arbeiten wir mit einem transaktionsbasierten Modell. Hier bekommen wir pro verkaufte Maßnahme eine feste Provision von der Anbieterseite. Bei individuellen Paketen mit einem zusätzlichen Uplift auf der Endkundenseite. Bei der Membership arbeiten wir mit einem klassischen Subscription-Model mit einer monatlichen Rate pro User. Wer ist eure Zielgruppe? Grundsätzlich ist jedes Team in jedem Unternehmen, in jeder Branche ein potenzieller Kunde. Unsere team maßnahmen richten sich dabei primär an Teamgrößen von 8 bis 50 Personen. Wir gehen auch darüber hinaus, aber das ist so unser Sweet Spot. Von besonderem Interesse für uns sind Unternehmen, deren Teams besondere Herausforderungen haben. Daher zum Beispiel durch eine Verstreuung über verschiedene Länder, zum Beispiel in internationalen Konzernen oder durch ein stark projektbasiertes Arbeiten, wie zum Beispiel in der Unternehmensberatung, oder auch Unternehmen, deren Teams sehr schnell wachsen und so viele neue Mitarbeitende in Kürze integriert werden müssen, was zum Beispiel in Highscaling-Startups der Fall ist. Was war eure letzte Finanzierungsrunde? Im April diesen Jahres haben wir unsere Pre-Seed-Runde erfolgreich aufgenommen und uns hierbei Angels mit Expertise in HR und Skalierung an Bord geholt, unter anderem die ehemalige CHO von Lidl und der CFO des Unicorns OneFootball. Im Januar starten wir übrigens das Fundraising für unsere Seed-Runde. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir wachsen stetig und bewegen uns in einem unglaublich spannenden Marktumfeld. Talente zu finden, zu motivieren und zu halten, ist für den Erfolg von Unternehmen bereits jetzt eine riesige Challenge. Der Trend steigt. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Besonders stolz sind wir auf unsere bisherige Kundenliste. Denn Teams aus über 50% Prozent der DAX 40 Unternehmen haben unseren Marktplatz bereits genutzt und bei uns gebucht. Teamseitig war ein Highlight jetzt im Herbst das Hiring unseres Lead Entwicklers mit 14 Jahren Erfahrung im Aufbau von Tech und Plattform Startups und Marketingseitig der erfolgreiche Switch unserer Brand von Group zu Dreamteam. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren ist www ourdreamteam.io, mindestens in DACH, die Go-To-Lösung für jedes Team.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Das waren die Vorstellungen von den drei jungen Startups für diese Woche, wir wünschen Anna von Craftromatic, Stefan von Charge IQ und Angelika von Dream Team gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast startup-insider.com. Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Kira Burs. Ich hoffe, ihr hört morgen früh wieder rein, wenn ich mit euch zusammen in den Tag starte. Bis dahin, alles Gute noch und einen schönen restlichen Tag. Ciao.